0: amigos del podcast sean bienvenidos a una emisión más yo soy mataullido el rey del podcast el rey y por supuesto el rey de los videojuegos el rey y de verdad mi emoción es tan grande porque eh, hacía mucho tiempo que yo estaba pidiendo esta entrevista este invitadazo que está eh, el día de hoy con nosotros así que vamos a darle un aplauso a francisco barrios el pero un aplauso energético, ¿eh? Porque hoy sí me
1: hacen sentir. Dice a los compas que están ahí desayunando. ¿Aplauso? Es que dicen, ¿Qué, ¿Qué onda, no?
0: Ajá. Nomás lo hacen
1: así, ¿qué es eso? Eso sí. es, No se oye eso.
0: ¿Abajo aplauso de ustedes? ¡Eso! Echo, hombre. Echo <risa> Ahora sí ya. Primero que
1: nada, saludcita. A... Dame la mano y, y te la lavas. Órale, sin problema. Dame la mano marrano. ¿no? se <risa>
0: Saludita primero para... Salud, para, salud. Para, gracias para por, el,
1: por el mezcal 400 este, Conejos.
0: Salud. Bueno, pues para los que no, no saben eh, a qué leyenda tenemos aquí sentado con nosotros, está sentado aquí con nosotros, voy a tratar de dar un, una, una breve intro y ya tú me vas Dale, complementando. dale, dale. Tú dale. Músico, eh, compositor, actor, este bueno, infinidad de cosas fundador de una banda legendaria llamada Botellita de Jerez, este, que tuvo un parteaguas en la música, de, en, en, en el rock en español. La verdad, en, en el rock, yo creo que en, en toda la historia del rock, Botellita sí o sí tiene un lugar muy, este, muy especial en, en todo esto que, que, que ha transcurrido. Entonces, vamos va, va, quiero, quiero que nos vayamos primerito como, como al pasado, y tratemos de, de, de ir llevando a la gente. Eres de Tulancingo.
1: El pasado, sí. Yo soy de, de yo soy el pasado. <risa> <risa> también soy teoría y práctica. Pero en el pasado... Uh -huh. Ayer me di cuenta que también soy teoría práctica y práctica. Porque me dije, hay que... Hay que la limpieza. me Empecé a conceptualizar. Ajá. Y me puse a chingarle, carnal. A, 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 a lavar, a, a barrer, a, a sacudir, ¿no? <risa> este teoría y práctica pero soy de Tulancingo, carnal de tulan de tulan ¿no? Sí, tulan para que no
0: para que para que suene el, el, el por el swing
1: precisamente <risa> Aunque en realidad está llena de, de terratenientes no uh -huh. eh, de políticos corruptos no pero es tulan swing
0: de de, de tulan swing tus hermanos, bueno, tu, tu hermana, tu familia, también se dedican a la parte artística, la parte de la música o es, sí, estaban sí. en. Pues toda mi familia, no, de, no, no sé si así
1: decir a la, al arte, ¿no? Pero en, en la familia siempre había música. Uh -huh. Había canciones de, que cantaba mi hermana, mi hermano, mi papá tenía una orquesta. Uh -huh. Y de alguna manera, por alguna razón. Eh, siempre cantábamos. Uh -huh. Había pretexto cualquiera, el cumpleaños, el fin de año, etc. ¿no? Entonces siempre hubo musiquita. hubo hay, hay casas donde, no sé en tu casa, carnal, pero. ¿Cómo te llamas? Matt. <risa> es un chiste que traigo últimamente con una, una amiga que ya sabemos quiénes somos, pero de repente así para descolocar a la banda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo eh, te llamas? <risa> Mart. Pero mira. En realidad nos formamos como, como, pues eso, como gente que de alguna forma estuvo escuchando música, porque hay lugares donde no se escucha música. Claro, de, de verdad está, por ejemplo aquí, porque están tan callados, no claro, estamos haciendo un cotorreo aquí, un palique, ¿no? Pero supongo que habrá en otro momento música. Tendría que haber música, ¿no? Más allá de la música que genera el propio trabajo, como por ejemplo, ese taladro que se oye es como una, una, una rola punk por ejemplo no o así lo alucino uh -huh. o una licuadora por ahí prendida los sonidos de, pues de la humanidad no uh -huh. que generan el propio trabajo humano la música en el sentido de creación para de alguna manera llevarla más, más suavecito en la vida
0: ¿Cuál fue el primer disco que, que recuerdas que escuchaste y el primero que tú te compraste así con tus pesos en el
1: Fíjate que, que... No, pues el primer disco... Pro, muy probablemente pudo haber sido... Alguno de Glenn Miller... Uh -huh. de la orquesta de Glenn Miller... O, mm, o quizá de Agustín Lara... O de alguna orquesta... Eh, pues no sé, como la de Pérez Prado... Eh, pero en realidad... El primer disco que yo... De los primeros discos... ¿no? No, no estoy seguro si es el primero... Pero pues el Sargento Pimienta... Que fuimos a comprar mi carnal y yo... Uh -huh. Al... A la tienda de discos, que era una tienda de discos muy. este. Pues, digamos, en Tulan Swing, poco surtida, pero que llegaban. Llegaba material. Llegaba material cada Ajá. tanto, ¿no? Y había, ahí vamos a, a pues eso, buscar este, posibilidades de, de la música, ¿no? Y ¿Qué? uno de tantos fue el Sargento Pimienta, el viaje mágico y misterioso de los Beatles también, Ajá. el Lady B, ya. ya Tirándole casi a los 70, sí, digamos. Sí, a finales de los 60. Exacto. Y, y yo recuerdo algo muy, muy, muy padre que fui a comprar porque venían sencillos. Uh -huh. Que tenían dos o cuatro rolas. Y recuerdo que compra, compré con mi hermano el, también el disco de I Can't Get No Satisfaction. De los Rolling de los, de los uh -huh. Stones.
0: ¿Qué habrá sido? ¿66, 67? Pues por ahí por ahí debe ¿Sí? De ser. Sí, sí, sí. sí por sí, ahí
1: claro. más o menos. No, no recuerdo los años, pero... Eran los años que estábamos realmente escuchando la uh -huh. música de una manera un poco más, más consciente, ¿no? Uh -huh. que despertábamos todos los días con la radio que tenía mi padre, porque mi padre prendía la radio todo el día, toda uh -huh. la noche. De hecho, teníamos un radio... este, Siempre había un radio que tenía onda corta. Uh -huh. Escuchábamos, no lo van a creer, pero escuchábamos discursos, por ejemplo, del Che Guevara, desde La Habana, Cuba. Orale. O a Fidel Castro, ¿no? ¿En serio? un evento conmemorativo. Sí, y eso creo que... Pues bajita la tenaza nos formó, carnal. Nos formó.
0: ¿Qué, qué, qué, qué pasa esa vez de que llegan con, con el Sargento Pimienta? Eh, digo, es que ahora... O sea, lo, lo hago énfasis porque ahora es un proceso completamente diferente. O sea, hoy sale un nuevo disco y alguien entra a una plataforma digital, lo escucha y chingón. Pero, pero quiero que la gente se imagine ese... No sé, en 1967, vamos a ponerle un año, que llegas con ese Sargento Pimienta y empiezas en, en el equipo que, que, que había para reproducirlo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa contigo y tu hermano?
1: Había una especie, de. una cierta ritualidad para la música. De hecho, creo que crecimos, no sé, los, los, más, los más morros, pero... Nosotros crecimos escuchando la radio, de hecho, mirando la radio. Uh -huh. nos, nos Había una cama y otra cama en medio, había un radio grande. Y generalmente lo, lo mirábamos, ¿no? Como que mirábamos a través de, de las botoncitos o, o del panel, ¿no? Uh -huh. y, y en realidad imaginábamos. De hecho, había un vato que daba noticias en la tardecita eh, en el radio. Eh, que tenía un eslogan muy loco que decía... daba una noticia bien gacha, bien gacha, así de que, haz de cuenta, descuartizaron a alguien o lo que sea, ¿no? Y, y remataba la, el pie de la nota, es decir, el titular diciendo, imagínese. Entonces era muy chingón. Que, que realmente... ¿Que te lo tenías que imaginar. te lo imaginaba. De hecho, aunque no te lo dijese, ¿no? O lo dijera, ¿no? Es decir... Eh, ya en sí misma la radio era, te proponía eso Imaginar lo que estabas
0: escuchando ¿no? Entonces, ¿qué estabas imaginando cuando escuchaste por primera vez ese Sargento Pimienta? Que ojo, para la gente que nos está viendo ahorita O sea, no era como que se escuchara en todos lados No era como que existiera un YouTube donde pudieras escuchar No, no. no era como que bajaras las rolas de internet O sea, tenías acceso en ese momento tú o sea, tú y tu hermano tuvieron acceso a ese Sargento Pimienta, pero no todo el resto tenían acceso a ese Sargento ya, Pimienta. Ya había,
1: ¿cómo te diré? Ya había un avasallamiento del mercado, carnal. Uh -huh. Es decir, eh, de, prácticamente todo lo que escuchábamos, todo lo que mirábamos, provenía del mercado. Es decir, de la televisión, del radio, uh -huh. del cine. Eh, sí, fuimos avasallados tantamente ¿no? por por ese mercado, ¿no? Un mercado que surge precisamente, particularmente con la radio. Eh, en realidad escuchábamos, mirábamos, eh, imaginábamos, no sabíamos inglés, yo no sabía inglés, de hecho, no lo sé, no sé inglés, sé algunas palabras, uh -huh. pero de alguna manera era un acercamiento, musicalmente hablando, a, a, a cualquier banda, particularmente los Beatles, ¿no? Que eran como lo, lo que nos nos movió mucha mente, ¿no? Muy, de manera muy constante, de manera muy persistente, ¿no? El mercado es así. La gente cree, allá carnales, si me están viendo, ¿dónde están? Acá y allá, ¿no? La gente piensa que los Beatles, los oyes todos los días, en casi en todos los pueblos del mundo, hay una hora de los Beatles, pues porque son muy chingones, ¿no? Y sí, son unos chingones, pero en realidad, atrás de, de cada programa de los Beatles, pues hay una lana que se llama payola que alguien, los dueños de las rolas de los Beatles, están pagando todos los días para que se sigan escuchando los Beatles y los chavitos los morros, las morras morritos y morritas sigan comprando la mercancía, canal ese es el mercado claro, ¿no? eso es... lo cual cada vez más detesto, ¿no? es decir, agradezco cosas hermosas como tantas obras que nos dieron a conocer pero también detesto el mercado, porque en realidad. Sí, porque
0: una cosa es el arte y otra cosa es la. O sea, una cosa estamos hablando de, de lo que era George Ringo, este, Paul. O sea, cuando eran músicos creativos, y otra cosa es la industria. Que no tienen nada te, que ver. Te faltó John. Bueno, John, es que no es mi favorito. Ah, no es cierto, no, no, no. <risa>
1: <risa> no, no te lo vas a acabar, carnal. ¿Cómo que John no es tu favorito? <risa> no,
0: mi favorito es Paul, pero este. Digo, o sea, es, es completamente diferente. El, la, o sea, los virus como esencia, los cuatro los cuatro personajes que vimos, los cuatro creadores de Love Me Do, de este puta, de Larry B que decíamos hace rato, de I Am the Walrus, etcétera, etcétera. La de
1: puta no la conozco, pero. <risa> pero sí, son
0: en red, pero. Los, la industria es completamente diferente, ¿no? Exactamente. Que no. ni siquiera probablemente ellos ni manejaban, ni manejaron, ni manejarán, ¿no? O sea, bueno. No, no tienen... pues fue un
1: resultado, creo, eh, mercadológico y con un extraordinario talento de compas, ¿no? De mm. gente chingona indudablemente, pero voy un poco más allá de, en, el, en el sentido de que a veces nos parece que así es la realidad y que lo que escuchamos es porque en realidad es un resultado de la popularidad que se genera de una manera como automática entonces resulta que Emanuel, que Yuri, que un montón de gente que no pongo en duda su, su calidad como artistas y tal pero que de pronto nos avasallaron carnal, a mí me caga me caga oír la radio así. Ahora, ahora sí me caga, hijo. Porque en realidad yo no elegí esa, esa música. Yo no elegí. No sé ustedes allá en casita. Yo no sé ustedes, pero ¿por qué tengo que escuchar a, a, a extraordinarios pelotudos y pelotudas? No, que yo no elegí. Sí, sí que un
0: sistema te pone basado en unos intereses económicos Exacto. distintos, ¿no? Al, a, al, al arte o a lo que. Tú estás acostumbrado a escuchar o a lo que tú quieres escuchar en exacto, realidad, ¿no? Sí, o sea que al final eso podríamos decir lo que es una obra del marketing y una obra del consumismo, ¿no?
1: Un resultado, sí, ah, efectivamente, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, yendo a, a, a lo que veíamos, lo que mirábamos, ¿no? pues eran melodías, era básicamente yo digo melodías y ritmo. Todavía no encontrábamos ciertas palabras. Muchos de mi generación y de antes, un poquito antes, Muchos y muchas aprendieron inglés, carnal, escuchando a los Beatles, escuchando uh -huh. a los Rolling, ¿no? Eh, yo sí. no. Yo, Berlitz
0: eh, o Interlingua, no me acuerdo qué escuela <risas> de inglés. Todavía enseñaba hace no tantos años con música de los Beatles.
1: No lo inglés. dudo. ¿Sí? No lo, eso no lo sabía, fíjate. Uh -huh, pero uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Que, pero creo que fue para nosotros, digamos, formativo el, 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 el escuchar ciertas músicas con esa contradicción, insisto, ese avasallamiento. Pero a la vez, el que te ofrece, te ha ofrecido, de hecho, sigue ofreciendo esa radio comercial, digamos, eh, propuestas dignas, propuestas enaltecedoras, carnal, que, que yo creo que, que nos hacen bien, ¿no?
0: Luego, después, antes de, de, de Botellita y de la primera banda, eh, ¿trabajaste en, en el Banco Nacional? No, en... en... Trabajé en el Banco de México. En el Banco de México. Antes okay. del Banco de México
1: trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Uh -huh. Y ahí qué hacías.
1: Ahí era yo auxiliar administrativo, igual. Uh -huh. Trabajé justo cuando la Secretaría de Hacienda, la Dirección General de Pagos, estaba atrás del, del Palacio Nacional, es decir, de la puerta de la derecha del Palacio Nacional. Uh -huh. Entramos por corregidora. Eh, y bueno, esto te, te estoy hablando de 1973. Eh, 73 y, y fue para mí fue extraordinario el poder este pues eso vivir esos años en donde todavía llegabas al Zócalo en tranvía.
0: Ah, mira, ¿en serio? Sí, carnal,
1: es una cosa. Ayer lo estaba, hoy lo estaba, lo estaba recordando, pues del Zócalo salían algunos tranvías que iban hasta, digamos, hacia Tasqueña, digamos, ¿no? Uh -huh. Y eran tranvías, lo que ahora es el metro de la línea azul. De la línea azul, ajá. Era, eran tranvías. Y ya hoy justo que venía para acá, porque tomé parte del metro en allá en, en su pobre casa, que es en Callejón General Anaya número 68, Interior 12, ahí tiene su casa, Colonia San Mateo Churubusco, púntenle. <risa> <risa> Quédeme, mándeme flores, regalos y así.
0: <risa> Necesitas hacer tu lista de deseos en Amazon. Para que te Exactamente. llegue, güey.
1: <risa> y esas cosas no las sé, fíjate. Nunca las sé. Nunca las sé eso de, de, de listas de deseos y tal, ¿no? Ah,
0: en Amazon, so, pues, eh, haz de cuenta, hace tu. tu Creas tu cuenta y puedes publicar, puedes hacer una lista de deseos. Entonces dices, ah, pues quiero esta guitarra Fender, quiero este micrófono, no sé qué. Por, pero no era un ejemplo, ¿no? Esta cámara, no sé qué, este celular. La pones como lista de deseos, la publicas y a la gente, pues puede. Te
1: puede regalar. Sí, como regalar. Cuando, te, cuando te casas también. Exactamente,
0: pones, como una. Ajá. Más, pues, bueno,
1: pues qué como mamada, ¿no? ¿no? Regalos, ajá. Qué mamada tan espantosa del consumismo, ¿no? Claro. Qué cosa tan gedionda, pero bueno.
0: ¿Por qué sales del banco?
1: Porque me corrieron, carnal. Ajá. Uh, tratamos de armar un sindicato bancario. En el año 82, bueno, empezamos a trabajar en el tema durante tres, cuatro años antes, de una manera clandestina, eh, oculta. Eh, cooptamos a un grupo de siete, cooptamos a muchos siete. Y generamos un movimiento clandestino por un sindicato bancario que reivindicara nuestros derechos, etcétera, ¿no? Pero en el 82, eh, justo, pues nos descubren y a mí me inventan una... que le falté el respeto a, a, a mi jefe. Uh -huh. hubiera, ojalá lo hubiera hecho, ¿no?
0: Pues para que hubiera
1: valido la pena. No, valió la pena de todos modos, porque en realidad hicimos un gran pedote. Fíjate, tomamos un... Tomamos el... El, el penthouse del director, ¿Qué? 400 cabrones y cabronas.com. <risa> no, no entendían por qué, pero pues yo sí había oído el informe presidencial de López Portillo, ajá. que a los trabajadores bancarios nos decía, sindicatos, ánimo, ánimo, y ahí vamos de pendejos, ¿no? nos abrimos públicamente y pues nos dieron crankis, carnal. Después ya les gané el pleito porque fue una, un despido injustificado. ajá uh -huh. Les gané el pleito, pero decidí que me indemnizaran eh, porque ya no era... no era, sí, ya muy no era sano también. Ya no era sano estar en una uh -huh. chamba donde nuestra célula revolucionaria de trabajadores bancarios decidimos que, pues, como se dice en francés, a la ver y a plancher, que, que, que quiere decir muy lejos. Muy lejos, entonces ya me fui. Me fui. Y desde entonces comenzó el trajín, mi carnal. Me, uh -huh. me metí a dar clases en una escuela secundaria, uh -huh. una secundaria pues, propositiva, digamos, llamémosle una secundaria activa de, de profes eh, inteligentes que buscaban un modelo distinto de educación, ¿no? De, más que educación, de ese proceso, enseñanza-aprendizaje. De esas bases. Y ahí fue durante un año y cachillo que estuve chambeando, mientras tanto se fraguó lo de Botellita Jerez.
0: Pero antes de Botellita... Formaste a los NACOS.
1: No, 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 yo no lo formé. Yo me integré. Ah, tú te integras a me los NACOS. Me integré okay. al grupo Los NACOS en uh -huh. el año 76 junto con Elia Crot, uh -huh. madre de mi primera hija. Nos integramos y durante ocho años uh -huh. estuve trabajando con el grupo de Los NACOS del año 76 al 84.
0: 84 okay. Justo que, que en
1: el mismo año en que entre, se crea
0: Botellita, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. De, de hecho, fue un año y medio más o menos en que todavía tuvimos la chance de. De, de cantar y tocar con ambas bandas simultáneamente, decir, me duplicaba ahí, ¿no? Hasta uh -huh. que llegó un momento que solamente botellita, ¿no? Del 83, eh, digo, 84 para acá, ya fue botellita, que fue un experimento que duró 36 años, eh, del 83 al 2018, donde fallece mi carnal Armando Vega Gil uh -huh. y se cierra el telón.
0: Qué bueno, o sea, a lo mejor no se ha cerrado, o sea, se cerró de, de presentaciones y demás, pero, o sea, repito y lo dije al inicio, o sea, ustedes han dejado sí o sí un legado que espero que muchas generaciones de músicos nuevos sigan entendiendo lo que hizo Botellita o lo que representa actualmente este, a un eh, Botellita en la industria del, 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 del rock en español, del, del 83, a, ¿a qué año forman...? Bueno, tú, está, tú estabas en, la, en las primeras este, ondas de Rocotitlán.
1: No, eh, el Rocotitlán se forma... ¿En,
0: en el, 87,
1: el 85, en el 85. Ay, y, es decir, Botellita comenzamos en el 83, grabamos el primer disco propiamente en el 84
0: uh
1: -huh. y casi simultáneamente eh, fuimos planeando... El, la apertura de un espacio que, que en ese entonces era muy deseado creo que siempre ha sido deseado un espacio o sea, para fecha. tocar pero en ese momento para nosotros era digamos lo fundamental donde poder eh, hacer guacarock no y posibilitar además que, que otras bandas, otros grupos de alguna forma eh, besos, expresaran ¿no? y generamos Rocotitlán es decir, lo inventamos en la idea lo, ...lo conceptualizamos... ...y lo, lo fuimos realizando de a poco... ...de a poco fuimos... y eh, ...encontrando... ...el changarro... Pues fue, ...fue como de un chingazo... ...haz de cuenta... ...me refiero, preparamos esa idea durante quizá un mes... ...y en algún momento a mí me tocó... ...ir a escanear digamos... ...toda la, la ciudad... ...particularmente lo hicimos desde el viaducto... ...para toda la banda que no es de aquí... El viaducto, del viaducto para allá, para el norte y para el oriente, es algo así como el Bronx para mucha gente. Yo vivo en el sur, pero me la paso en el Bronx. Y, este, y entonces, pues en realidad escaneamos eh, insurgentes de, de viaducto hacia allá. Para el sur, ¿no? Eh, yo recorrí toda la todo, a, a pie, todo el, el trayecto de viaducto a, a CU, de CU a. Aviaductos sobre insurgentes y descubrimos un lugar. Yo descubrí un lugar que, que fue. Dije, aquí se paró el águila. Este, y entonces ya le llamé a mis compas y, y llegamos ahí todos y dijimos, sí, aquí, aquí se paró el águila. Y pues todos empezamos a chambear en el asunto. Se abre el Congal el día, por ahí del día 14 de septiembre, justo. Eh, intentamos celebrar eh, la existencia del festival de Abándaro uh -huh. precisamente por esas fechas años antes bueno en el año 71 fue la realización de ese festival pues, ya emblemático para muchos no y bueno la, se inauguró pero justo a los a la semana el 19 de septiembre viene el temblor lo paramos durante algunas semanas eh, y pues arrancó ese espacio que yo creo que se convirtió en un espacio emblemático en donde pues, nosotros los botellos, Sergio, Armando y yo, pues éramos socios uh -huh. eh, industriales, uh -huh. tú que eres como industrial, como, como, como ejecutivo, no. No, yo. ¿No sabes soy, de eso.
0: Yo soy este comunicólogo no, nato. No, por el trajecito, digo, como de,
1: como de comunicólogo, <risa> de, no, de, de funcionario. Bueno, nosotros fuimos en realidad, este. Socios. Socios industriales. Es de esos sí. socios que hay que chingarle. Sí. Para ser socio hay que chingarle todos los fines de semana o toda la semana, ¿no? Y fuimos, fuimos, creo yo, que. Una parte muy importante, tanto Sergio Armando y yo, de la existencia de ese Congal. Conceptualmente, pues fue un lugar que lo inventamos nosotros. Eh, mucha gente piensa en Rocotitlán, es una palabra hecha, ¿no? ya ahí está volando. Pero fue resultado un, de un montón de, de reflexiones, y por lo menos de una lista larga de nombres: ¿no? Rocotepec, Rocotitlán, Roc, etcétera, no Rocotitla.
0: O sea, sí se sentaron a... a, sí,
1: sí, a conceptualizar. A hacer el concepto. El Sergio Ajá. se aventó Sergio Arau, que básicamente ha sido, uh -huh. desde mi punto de vista, pues, un artista uh -huh. visual. Creó una serie de, de objetos muy hermosos, ¿no? Por ejemplo, unos monos recortados, así, haz ¿as de cuenta del tamaño de mi compita? Así es su tamaño. Pero acá vestido de, de azteca, con una guitarra eléctrica, ¿no? O sea, un concepto muy, eh, muy chido, ¿no? Creo que fue muy chido y la gente lo recibió muy padre. Es, el espacio físicamente fue muy bello, ¿no? Y eh, justo la, su decoración, su la conceptualización artística la logró el maestro Sergio Arau. De hecho, él desde el Rocotitlán, desde el, el logo, las palabras pues escritas, uh -huh, uh -huh. Rocotitlán, fue un diseño del maestro Sergio Arau. Eh, pues nos duró realmente poco el, el numerito. Duró alrededor pero, de... ¿Pero
0: cuántas bandas eh, pasaron por ahí? O sea, porque, porque, digo, para los que son muy jóvenes, quiero aclararles dos cosas. Festival Abándaro, y los que no nos ven de México, porque también nos ven mucha gente de Guatemala, de Chile, de Venezuela. Eh, festival Abándaro fue un festival que se hizo donde cambió por completo la historia... Del rock and roll aquí en México Se presentó, no sé, Peace and Love Los Zuczucs, este eh, Three Soul in My Mind Y fue como una especie de Woodstock Como una especie de Rock and Ring o como una especie de Reading Que son los festivales que están ahorita de moda Pero en, Hace muchos años en, en, en esas épocas de los 70s, Y bueno, fue un hit aquí en México Y eso hace a que se venga un declive En el rock y, por ahí como que suprimen un poco el gobierno, el rock. Y después, gracias a, a gente como eh, este el maestro más que tenemos aquí, sale Botellita y para mí, para mí, disculpen, de verdad, probablemente diga una tontería o no, pero para mí ustedes vuelven a dar la apertura al rock. Sí o sí. O sea, no, no, no sé si sea, o sea, si sea verdadero o no. no, pero para mí sí si es otra vez Botellita, le vuelve a dar vida. Al rock en México
1: esa es, es su percepción y está chido. O uh -huh. sea, sí, de alguna forma coincide con un montón de, de gente que lo ha dicho, ¿no? Uh -huh. Pero creo que fue todo un proceso largo. Avándalo, para los que no sepan, efectivamente, mucha gente lo reivindica como un acto muy chingón del rock. Y sí, lo fue. De alguna manera fue un esfuerzo que en realidad lo, lo, lo lograron ciertos niños popis de la época. Porque el rock era elitista, carnal. No cualquiera escuchaba grupos eh, gabachos o europeos. Uh -huh. eh, fue una élite que... Encabezada por Luis de Llano. Uh -huh. Que, por cierto, últimamente pues Luis de Llano, dicen no. Eh, pues él, que yo, con, junto con otros, un tipo Armando Molina y otros mm, riquillos de la época, que les gustaba el rock y que querían eso, dar, a, a dar una apertura, al, al, y por supuesto influenciados por los distintos festivales gabachos, como Monterrey, como Gusto, este etcétera, y lo logran finalmente, lo logran porque finalmente estaban asociados, apoyados de, de los medios, en ese caso de la época de donde iniciaba Televicentro, así del eh, el, digamos un, el origen de Televisa como tal, ¿no? Eh, y creo yo que, pues en, en el fondo fue un darle a Tole con el dedo a los jóvenes. Eh, por algo lo permitieron, asociado a una idea de los, las carreras de coches. Eh, sí, era eh, rock y ruedas, Avándaro, rock y ruedas. Era un festival de rock, pero dentro del contexto de una carrera automovilística, que en el fondo creo que ni se dio, eh, valió madre la, la, la carrera, y se dio el concierto, los, el concierto creo, no sé cuántos días exactamente estuvieron a, a aglomerada gente ahí, hubo un gran desprestigio, eh, pero yo, mi, mi teoría banquetera, es que le dieron a Tole con el dedo a los morros, miren, nomás imagínense ustedes allá en casita, donde estén, en eh, el baño, en el carro. El 2 de octubre de 1968, es decir, dos años y cacho antes, hubo una matanza aquí en México. Eh, del 2 de octubre. Una matanza que fue un parteaguas para la vida pública, política, etc. Mm. Meses, años, año y dos años, un poquito después, es, viene otra represión. El 10 de junio de 1971. Los que no han visto la película Roma, véanla. Es muy, muy específica del, del tema. Eh, el festival se realizó y fue estigmatizado. que Todo el mundo hablaba de que hubo encueradas, marihuanos, etcétera, no, drogas. La verdad, creo yo, la gente que me contó... Yo no pude ir, mi hermano y yo no pudimos ir. Acabamos de llegar de Tulancingo, Hidalgo. Nosotros llegamos el día 9 de junio del 71 a la Ciudad de México, a Tacubaya, y apenas nos fuimos enterando a través de la revista porque una revista subversiva de la época, de que había habido chingazos, ¿no? El jueves de corpus. Creo yo que de junio a septiembre era muy poco tiempo y que quizá los organizadores de Avándaro fueron tipos que de manera sincera querían rock, que ni siquiera se daban cuenta de que los, nos estaba gobernando un gorila que se llamaba Díaz Ordaz y después eh, el, el, el cadáver que se acaba de morir, eh, que se, creo que se llamaba Luis Echeverría. Echeverría. Mm, no, ni siquiera les pasaba por la cabeza a los rock and rolleros, carnal. <risa> Las consignas eran de tenemos que convivir Así, tan, tan pinches fresas que tenemos que convivir. Ni siquiera se planteaban un mínimo de lo que muchos estudiantes después del 68 y del 71 se estaban planteando, la existencia evidente de la lucha de clases, carnal. El dominio de una clase sobre la otra. Cuentan que cuando acaba el festival de Abándaro, a la mañana siguiente, llegó el ejército pero no a reprimir, llegó a darles despensas a los que se quedaron ahí. ¿no? Entonces yo creo que fue a tole con el dedo eh, que fue un momento muy, muy álgido de la represión gubernamental que de alguna manera había que acallar, que había que, que tranquilizar. Por supuesto, como otra, tan, otros momentos de la vida, se suspendió todo aquí. Claro. Los cafés cantantes, donde había rock, Bye. Fueron desapareciendo por esa estigmatización Pero hubo una lucha De un montón de rockeros La Tinta Blanca y otras bandas Salían a la calle, rentaban un, un redilas Y tocaban ¿no? Eh, y creo que fue todo este resultado Para quitarnos un poco de peso De por qué, por qué el rock mexicano En los años 80 Porque para nosotros fue una necesidad Y ya rucos Porque nosotros ya éramos rucos Armando Vega Gil, yo, Sergio Arau, ya éramos, yo tenía 27 años, Armando Vega Gil 27 y medio, y Sergio Arau, 32. Muy viejos para rocanrolear, ¿no? Pero lo hicimos con mucho gusto y con mucho placer. Eh, así que en eh, los ochentas, bueno, sí, a nosotros, eh, como a tantos, nos hacían falta espacios para cantar, para tocar. Eh, Vladimir Hernández, en paz descanse, director en ese entonces de la banda rockera, una revista, digamos, especializada en el rock. El abuelo
0: Vlad, y yeah. Exactamente.
1: Eh, decía que había más de 300 bandas en la, en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? 300 bandas vivas, ¿no? Que, que persistían y que subsistían a pesar de la, las distintas represiones y demás, ¿no? Como verán. Aquí ya no estamos poniendo bien pedos. Eh. No, es cierto, es cierto. Así que bueno, el crédito este que, que das tú de que nosotros y Botellite sí, creo que junto a muchos tuvimos un sí. papel importante para darle vida a eso que llamamos rock mexicano. Eh, en ese entonces se discutía si existía el rock mexicano o no. Uh -huh. Eh, de hecho, se, sí. se discutía si debería ser el rock en español o en inglés. A ese, a ese grado. Nosotros tenemos una actitud de, de alguna manera mexicanista. Uh -huh. en que intentamos mexicanizar el rock y decir, bueno, cantemos en español y cantemos con la realidad que nos, que que nos, nos ocupa, que nos uh -huh. toca. ¿no? Y creo que así fue. Creo que Rocotitlán fue una, un semillero para el rock mexicano actuaron, hace un rato lo preguntabas, no sé cuántos, pero infinidad de bandas, creo que de la época estuvieron todas, uh -huh. todas las bandas que existieron en ese momento. Eh, yo en los primeros, el primer año y cachito, yo me encargaba de la programación y la idea, nuestra idea era eh, que fuera muy, muy, muy diversa la propuesta. Es decir, hicimos ciclos de heavy metal, de New Wave, de rupestres. Acaba de morir Rodrigo González, ¿no? En fin, que creemos que sí, fue, fue importante la existencia, de hecho, la existencia de ese espacio cultural, Rocotitlán. En alguna de las cláusulas, porque el contrato ha propuesto mis experiencias sindicales, yo elaboré el contrato, un contrato formal, pero que de alguna manera intentaba, desde el humor de botellita, bueno, jugué, juguetear, ¿no? En alguna de las cláusulas, creo que la tercera, decía, en Rocotitlán está prohibido cantar en inglés, excepto Javier Batis por su condición fronteriza. Por supuesto tocaron un montón de banda en inglés, pero era un, <risa> sí, un claro, posicionamiento, pero un de, panfleto. Ahí está
0: puesto, güey. Exactamente.
1: <risa> y ese es nuestro, nuestro aporte. Yo Desde la perspectiva de generar un espacio para el rock mexicano, para decir, sí, el rock mexicano sí existe. Miren, aquí hay.
0: Aquí está, ¿no? véanlo. ¿Qué, qué, ¿Hay alguna banda que tú recuerdes así... Que te, haya, que te haya tocado... este, Que en aquel entonces a lo mejor eran muy... Eh, o que eran primerizos y que tú dijeras... A ver, estos canales, vénganse a Rocotitlán.
1: No, yo, yo que... Mira, yo recibía cassettes, porque no eran cassettes. Sí. Con, le llamaban demos. Palabra que a mí me caga, ¿no? Es decir, mm -hmm. demo proviene de que las compañías disqueras le decían a las bandas, tráeme un demo, es decir, un cassette de demostración de lo que tú haces. Esa era, el, digamos, el, el, la reducción del cassette de demostración, era un demo. Y yo decía, y desde entonces, yo decía, no hay que demostrar nada, o sea, a nadie, o sea, tú eres, no, no tienes por qué. Pero así era la mecánica. Entonces nos llevaban cassettes, y los escuchábamos. Por ahí tengo algunos cassettes de maldita vecindad. Qué chingones. Claro, claro. Bien. Eh, de tal suerte que eh, en el Rojo de Itlán estuvieron todos los que quisieron estar. Todas y todos. Eh, durante toda la semana. No sé, hacíamos eh, una programación muy diversa. Por ejemplo, durante mucho tiempo, casi yo diría por ahí de un año. Todos los martes eh, se presentaba el maestro Jaime López con invitados, él solo. Y eso se generó una ronchita ahí para, en un espacio. Como él, tantos otros cómplices de Rocotitlán, bandas eh, que, que, que de alguna forma pues, estuvieron en el Congal, no tocando de una manera, en eso aventurándose al... al
0: al rock, and roll. al rock and roll. ¿no? Luego vamos a finales de los, de los 80, y es cuando se integra Santi y el señor González a. a sí. A Botellita,
1: ¿no? Mm, eh, de los 80. Hay un
0: cambio. Sí, fue, fue finales, debe ser finales de los 80, sí. 87, 88, más o menos.
1: No, fue en el. Déjame, en el 88. Uh -huh. eh, Sergio Farrao eh, se sale de la banda. Ajá. Uh -huh. Y nosotros decidimos seguir siendo botellita, botellita. Jerez. Uh -huh. eh, lo cual a Sergio le cagó la madre, pero bueno. <risa> Dijo que sí, ¿hay problema? No, no hay problema. Bueno, pues seguimos siendo botellita. Después ya se arrepintió de decir que sí, que no había problema. Uh -huh. Porque Sergio siempre sintió que era su banda, ¿no? Lo cual quizá de alguna forma le, con le hemos concedido ese, ese deseo de ser como el propietario de la banda, ¿no? Este, en realidad, eh, creo, creo, creo yo personalmente que la Botellita tiene una gran historia en donde han participado no solamente el trío, ni el cuarteto, ni el quinteto, sino un montón, montón de banda, un montón de seres humanos. ¿no?
0: Y para, para los noventas sigue avanzando Botellita, eh, inicio de los 90 avanza, y hasta 1996 es donde es la primera en el eh, 97, ¿97? Eh,
1: en el 97 decidimos eh, cerrar el, el, el Congal no uh -huh. y, y desp nos despedimos en el Metropolitan y fue un buen pretexto para invitar a Sergio que estaba en ya vi bueno vivía en Los Ángeles eh, hicimos un festival de en el de pues eso el último Waka Rock parafraseando a la banda eh, a The Band que acompañaba a Dylan y a tantos, cuando hacen su último concierto le llaman The Last, the Last Walsh, ¿no? walls waltz ¿no? ¿Cómo se dice en valsh, en inglés?
0: Paz, peace.
1: Walsh o algo así, ¿no? Bueno, el, el último vals de. Ah, vals este... Wals. Ajá. ajá. Y nosotros le pusimos el último Waka Rock, parafraseando esa despedida ajá. de The de, de Band. Fue un éxito propio rotundo en la despedida de hecho se quedaron muchos cientos eh, sin, sin entrar y de pronto ahí, ahí se cerró la parte de, del quinteto cuarteto con Santiago González y en algún momento Benjamín Alarcón sí, Benja, claro. y justo Sergio Sergio Arau tenía la necedad, yo, yo siento como de cerrar el capítulo de su versión de Botellita de, Jer de Jerez y nos propuso hacer una película. Uh -huh. Y desde entonces empezamos a trabajar en la idea de a poco, de a poco. Esto fue, inicia, eh, eh, iniciamos con una actividad que le llamamos eh, la gira de fin de milenio, de milenio, que era la rejunte. Entonces nos volvimos a juntar, Sergio, Armando y yo, desde justo 97, 98 finales. Hasta eh, duramos 15 años, carnal. 15 años, otros 15 años del trío, Sergio Armando y yo. Y durante todo ese, ese periodo, pues hicimos no tantos conciertos, no tanto, pero sí de manera más o menos constante. Y entre otras cosas se fue preparando la película, el Naco es chido o es chido. la verdadera historia de Botellita de Jerez basada en hechos más o menos reales, dirigida por el maestro Sergio Arau, en paz descanse.
0: Y luego después de eh, aquí van a
1: preguntar todos, ¿no? ya se murió? ¿No? no, no para mí, para mí ya se murió. <risa> <No>. <risa> Armando es el que se murió, pero el otro para mí también. <risa> Lo quiero mucho, pero ya se murió.
0: <risa> eh, ahorita además
1: toca puras canciones antiguas. <risa> y, 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 es más toca muy feo. Es más ni toca. <risa> Conste que yo no me estoy riendo, ¿eh? Sí,
0: el que se ríe se lleva, tienes razón. El que se ríe se lleva, ¿eh? Todos ustedes que se rieron se llevan, ¿eh? Ah, ahorita estás conduciendo un programa donde tocan, invitas a algunas bandas y hacen un palomazo para, para el canal 21, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la cosa?
1: No, eh, en febrero teníamos Pablo Hernández, mi manager. Y yo nos juntamos a tomar un café porque decíamos, híjole, nos va a cargar el payaso. Uh -huh. ¿Sí sabes por qué se dice cargar el payaso? No. ¿No? En el, en el rodeo ya ves que hay un güey vestido de, de payaso. Uh -huh. Y cuando te tira el toro, pues literal te saca el payaso. Te el saca cargando, Él te carga ah, el payaso. no
0: Ah, bien. de okay, ahí okay. viene,
1: ¿no? Bueno, tantas cosas que se aprenden en la calle, ¿no? Eh, <risa> Y no sé por qué te estaba diciendo eso, hijo, pero...
0: Por el programa del, del... Ya, que iba a cargar el estaba payaso. cargando
1: el payaso. Es que así es la marihuana, hijo. Se le van <ríe> te van las cabras un poquito. Pero es re bonito no saber qué sigue y de repente improvisar, ¿no? Y...
0: Re irte, regresar, pero regresa de ya, este agarrar, lado, ¿no? Con... Agarrarte, agarrarte lo... a cualquier <risa> lado.
1: No, el chiste es que Pau y yo nos, ve, nos vimos y, decimos, y decíamos, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Estamos tarde en la chingada, ¿no? Entonces yo le hablaba de que, que yo en, durante la pandemia, pues, me puse mi PayPal, así, mi manito en el Facebook, y me eché unas rolas y, y cotorreaba y me echaba unas rolas y ponía mi manito para vivir, ¿no? Y gracias a eso sobreviví. Entonces Alapao me, me dijo, pues yo tengo relación con Capital 21. Estoy haciendo el programa tal y tal. Y me dijo, si quieres les proponemos a los compas de, de Capital 21 un programa. Porque yo desde mucho tiempo tenía esa idea de un programa... De, pues particularmente de, de la canción. Uh -huh. Cualesquiera que sea su forma, su ritmo, su, eh, su estilística, digamos. ¿no? Y pues eso, esa misma tarde la Pau le presentó un proyecto a José Luis, que, que fue después el director del programa. Eh, Capital 21 dijeron sí a todo y nosotros también. Y realizamos una primera temporada de lo que eh, se llama... La otra canción, o oh, cuando vienes a cantar a la casa. Mm, con invitados en, en casa, en una, en una especie de azotea como esta. No, no con esos edificios tan, tan impresionantes, ¿no? Más bien con tendederos. Ahí recibo a compas a cantar y y también visitamos ciertos espacios que yo considero que son algo así como refugios de, de la canción, ¿no? De la canción en cualquiera de sus formas, insisto. no eh, Cada vez más convencido que a mí no me interesa de ninguna forma. Eh, cuando nos cuestionaban porque hacíamos cumbias, cumbia rock, eh, muchos decían es que son los traidores y traidores de qué pendejos. ¿no? <risa> traidores de kick, o sea como si el rock fuera una cosa pura lineal, o wey, ¿no? sí, lineal y, <risa> eh, en fin cada vez más convencido de que a mí me importa la canción ese objeto generalmente tan tan pequeño ¿no? de dos tres minutos eh, cada vez más ¿no? eh, justo a propósito de del premio nobel de Bob Dylan, uh -huh. que en realidad fue un llamado como de, de atención, que digo, órale, o sea, lo que nosotros hacemos es literatura. Dice el Wikipedia, la canción es una obra literaria generalmente escrita en verso para ser cantada. Y eso es lo que hacemos. Más allá de la forma, insisto, rítmica, eh, y creo que eh, estamos teniendo un resultado chingonísimo. Un resultado que oye, muy padre, porque sin quererlo estamos documentando algo que durante más de 40 años, digamos 50 años o más incluso, ha sido avasallado por ese mercado del que hablábamos al principio. Claro. Porque de por la te industria sabes, te sabes rolas de Yuri, de Emanuel, de Timbiriche... Y no sabes por qué te las sabes. Porque las, las sabes, en, las oyes en la calle, en to, todo el mundo las tiene. Es una, una penetración, yo siento incluso, agresiva. Psicológica. De todo tipo, ¿no? Así que eh, creo yo que he, hemos logrado el que... El primer programa estuvo nada más y nada menos que Vivir Quintana. Una extraordinaria compositora, muy joven. Eh, estuvo también el maestro Armando Rosas, extraordinario rolero, rupestroso, extraordinario músico, quien hizo por ejemplo la música de la película El Violín, con la Camerata Rupestre hace muchos años, en fin, y tantos otros, el maestro León Chávez Texeiro jóvenes extraordinarios como Seiba Cuicani con una jaranita, es decir, véanlo, viernes 10 de la noche, Capital 21. Todos los viernes a las 10 de la noche. Y ser, en cualquiera de, de, de las plataformas, digamos, de las redes sociales de Capital 21. Por supuesto, en la señal abierta de Televisión Abierta de Capital 21. Y los domingos se repite a las 9 de la noche por la señal abierta de Capital 21. Por supuesto, está en el YouTube, en el Facebook los que estén atrasados. Vamos apenas por el sexto capítulo, este okay. próximo que viene. no Así que eh, yo contento con este ¿Con experimento este... televisionudo. Eh, que, eh, con... ¿Es tu primera experiencia en televisión? No, no, no. Ya mm. hay muchas otras. Eh, bueno, tuvimos hace muchos años en Televisión Mexiquense un espacio con... Alejandro García Virulo, un compositor extraordinario de la segunda, digamos, segunda generación de la trova cubana. Eh, con él tuvimos un programa en televisión mexiquense, mm, justo de invitar a amigos, cotorrear, echar unas rolas y demás, ¿no? Eh, pero esta es una experiencia donde yo estoy teniendo un papel pues importante en el sentido de la curaduría del programa, por supuesto, de la conducción como anfitrión del programa. Eh, en el programa no saben si canto o no. La gente va a pensar que en algún momento cantaré, pero aquí entre nos no en, ningún en ningún momento cantaré. Porque yo canto en otros lados. Ayer y, antier, y ante Antier estuve en Cuernavaca, en Toluca. Pero lo que deseo es que hable la canción, nuestra canción, esa esa otra canción que ha sido, insisto, avasallada, ¿no? eh, opacada por, por, por la industria, no, por el, por el mercado.
0: El, el concierto, para mí una presentación en vivo es algo bien chingón, bien energético, en donde vas y ves a tu, a tu ídolo y, y te conectas a través de la música. O sea, es un tema muy bonito.
1: Ahora, si quieres ir a ver ídolos, puedes ir a la, a la pirámide de Teotihuacán ahí. Va. Ah,
0: bueno, claro. Y ahí vemos a, a bastantes uh, ídolos. Sí,
1: claro. ¿Qué tal para empezar? Ahí, en, en no ídolos.
0: más ahí, <risas> que por cierto es de los dioses más fuertes, pero hoy luego hablaremos de ese tema. ¿no? este mm -hmm. eh, Esto es un tema de energía. ¿Recuerdas alguna tocada? No necesariamente tiene que ser la más grande. Puede ser este, pequeño o también puede ser la más grande, por supuesto. En el que digas, no manches, estos carnales hoy traían un pedo energético que rebasó los límites. este Y que, pues, no sé, algo extraordinario pasó. ¿Recuerdas alguna o algunas así hay de ese muchas, tamaño?
1: Hay muchas cosas así de ese tipo. Cuando te la pregunta alguien... cuando Ahora esta pregunta yo creo que la voy a... Dije, en unas horas y voy a acordarme de algo chingón o algo patético... Que pude haber contado aquí, pero que no, no viene, o sea, tiene que pasar algo, algún suceso, una palabra para que realmente llegues. Ahora, por ejemplo, estoy hablando del 68 hace un rato y justo una de las tocadas más importantes, yo creo que emblemáticas, fue una que se logró en un 2 de octubre de 1996 en el Zócalo. Fue una marcha, pues la marcha sí, conmemorativa 2 de del 2 de octubre, que justo esa marcha fue una marcha que, en donde los jóvenes participantes y todos los colectivos participantes eh, discutieron si, si habría música o no, porque consideraban que si hubiera música eh, sería una cuestión festiva. Eh, y muchos opinamos que sí, que tenemos que celebrar la vida. No íbamos a celebrar la muerte, que queríamos celebrar la vida y la lucha de distintos compas que durante todos estos años, 68 hasta la fecha, en ese entonces, eh, era importante. ¿no? Entonces participamos en, en, con un camión de redilas donde íbamos básicamente Poncho y de, de San Sabina, eh, un, del, del grupo Lanao, Diego, otros compas más. Y justo una noche anterior nos pusimos de acuerdo para hacer una serie de consignas cantadas, ¿no? Por ejemplo, la de Pink Floyd. Esa, por ejemplo, tiramos un rollo así de vamos a la marcha. No recuerdo las palabras porque nos pusimos a escribir y durante todo el trayecto de la marcha fuimos cantando esas consignas, ¿no? con canciones, algo así como parodias, de, de uh -huh. alguna manera. Y eh, la marcha cierra en el Zócalo. Y en el Zócalo justo se hace un gran, gran, gran toquín que abre el grupo Lanao. Continúa Botellita de Jerez en su versión de Cuarteto, González, Santiago, Armando, Begajir y yo. Y cierra Santa Sabina, nada más y nada menos con Rita Guerrero y la Santa Sabina. Un toquín extraordinario. O sea, había más de 60 mil personas, yo creo. Y ha sido de los slams que he visto un poco así más directo, en, en donde la banda daba un, un remolino así impresionante. Y el, el, la plataforma, digamos, del Zócalo se movía... Rebotaba. Se movía muy cabrón, muy Parecía cabrón. Parecía que me
0: traía resortes, ¿no?
1: Sí, exacto. Estábamos
0: tocando y así, ¿no?
1: Bueno, y después lo dije, no, pues es, la, es nada más aquí, ¿no? Cuando bajé tocó Santa Sabina peor, porque por supuesto, con la Santa Sabina que estuvo en los, esos momentos gloriosos, ¿no? con la Rita hermosa, eh, fue un toquín memorable. La, el Zócalo se movía, o sea, todo el Zócalo se movía. De una manera impresionante. Eso creo que fue una de las tocas más... Más emblemáticas porque, para ti. Sí, porque implicaba no solo el, tu ego de cantar y de sentirte muy, muy nalga, ¿no? No, era un resultado colectivo. Un resultado un resultado donde... Sí, una unión eh, colectiva con, justo. Con un montón de, de participantes y además con un significado, eh, yo, yo creo, trascendente.
0: Vamos a pasar a la historia a la sección de la historia de terror. Tú dices en qué consiste la historia de terror. Tienes que platicar qué es lo peor que te ha pasado antes o durante una tocada. Llámese que te surras en los chones, llámese que le cae un rayo al avión en el que vas antes del concierto, llámese que estás en la. vas a la, hacia el norte y te paran los, este, los militares, te, se pierden los instrumentos, no sé. Se cae el escenario, lo que sea. ¿Cuál es tu historia de terror? ¿O tus historias de terror? Porque creo que debe de haber varias.
1: La historia de terror más grave, más grande, es... Eh, y no porque el mito eh, no fuera pertinente. Yo creo que lo fue. Pero lo que estaban, los seres humanos que estaban detrás del mito eh, que yo sostengo que fue la derecha, hablo de, de posiciones políticas... El que de una manera absolutamente deliberada intentaron desprestigiar a Armando Vegajil y generando su suicidio. Esa es la más grande que precisamente uh -huh. cerró para siempre el escenario de Bote y Tejeres. Y no estoy reclamando al Mitú porque el Mitú desapareció justo con la muerte de Armando. Claro. No, estoy hablando de lo que estaba detrás del Mitú como está detrás, como lo que está detrás de Loret de Mola, como lo que está detrás de Broso el payaso, de Ciro Gómez Leiva y de una sarta de hijos de la chingada. ¿no? Retardatarios, ¿no? como dice el, el régimen actual, conservadores de mierda. ¿no? Creo yo que eso es, eh, sí, la historia. esa es la historia más triste y más fea que hemos vivido hemos vivido otras no sí,
0: con que son de risa ¿no? uh -huh. son
1: de risa porque más allá de que Armando se inmolara es decir más allá y también insisto de, de que la culpa la tenemos todas y todos y cada vez de a, de a, de a poco como dijera Mucho. aquel filósofo de Rida ir ...deconstruyéndonos, carnal... ...como machos... ...cada vez más es claro... ...por eso insisto... ...la pertinencia del Me Too... ...no de lo que estaba atrás del Me Too... ...la pertinencia del Me Too es precisamente... De ...darnos color... ...de que una cosa es... ...el coqueteo mutuo... Claro. ...y otra cosa es el acoso... ...ya no digamos la violación... ...y la violencia en cualquier... ...en cualquiera de sus formas... ¿no? ...esa es la más grande tragedia... ...por eso se cerró el telón... Hubo la idea de hacer un homenaje, un, invitar a muchos músicos, ser un vive latino y no sé qué. Y yo la verdad me opuse porque Armando fue muy contundente. Se cierra el telón, tan tan. ¿no? Y de manera... de sí, manera directa. Y, y firme, carnal. No, no es decir eh, nada ya en nombre de la botellita de Jerez. Nada. Absolutamente.
0: Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Y tienes la oportunidad de viajar hace 30 años. Vamos a viajar hace 30 años y te vas a encontrar contigo mismo. Y tienes la oportunidad de darte un consejo. Eso no significa cambiar el presente. O sea, es un multiverso, como se llama ahorita. ¿Qué consejo te darías a ti mismo hace 30 años?
1: Eh, diría, jure, síguele igualitito, igualitito, carnal. Siendo tú, carnal. <risa> Siendo tú como creo que has sido... Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Creo yo que eso me diría, síguele, síguele igualito, como, como hace tantos años he pensado. No te conviertas en ningún momento en bufón del rey, ¿no? Jamás. ¿no? Me diría, eh, vas chido, carnal, ¿no? Vas chido y. Rífate. Chingue a su madre la lucha de clases, ¿no? O sea a disolverla ¿no? y a darla primero. ¿no?
0: Ahora, vamos a abrir otro multiverso y en este llega Dios, Buda, Mahoma, este la mano del mono de los deseos, el que sea. El, en, ¿En quien creas? Y te dice, mijo, en esta abre un multiverso y ahí te da la oportunidad de ser cualquier músico, el que sea. Hace rato hablábamos de John Lennon, de Mick Jagger, de, no sé, a lo mejor David Bowie, Elvis Presley quien sea. No se vale decir uno mismo, ¿qué músico serías en esa realidad?
1: Eh, León Chávez Teixeiro. Búsquele, carnal. Uh -huh. Póngase a leer, a buscar Wikipedia, YouTube, León Chávez Teixeiro.
0: Y vamos a abrir otro multiverso y en este tienes la oportunidad de tener cualquier superpoder. El que sea, volar, este teletransportarte, telequinesis. ¿Qué superpoder tendrías en este multiverso?
1: No, ninguno, carnal. No, no, esas cosas no me gustan. No, en realidad, la realidad concreta. ¿no? O sea, entiendo el multiverso y tal, pero... No, no, mejor me imagino que, por ejemplo, que, que puedo vivir ciertas cosas, otro multiverso, para, un poco menos, eh, que puedes presenciar ciertas cosas, me, me metería, sin, sin incidir en los hechos históricos, me metería, el otro ya lo comentaba, entre Zapata y Villa en el Palacio Nacional, sentados en la silla presidencial, y escucharía qué dicen qué le dicen Zapata Villa y Villa Zapata y, ¿no? y yo mirar no qué, qué chido no
0: estar ahí en ese momento estar histórico en ese momento
1: y si tuviera chance de, de decir algo que incidiera no lo dirías le diría a Zapata Vientos Canal no te quedes aquí Órale, gallo vámonos vámonos otra vez para la Comuna no para, para la comuna de Morelos. Y a Villa le diría lo mismo, aguas que te van a chingar por, porque te miran como un delincuente, ¿no? En fin, sí incidiría sí ahí, ¿no? Pero eso de tener un superpoder es una mamada, carnal.
0: Nuestros, eh, no nuestros, es un multiverso,
1: es una mamada y una muy mala mamada.
0: Nuestros amigos de Ichitois hicieron el favor de enviarnos un obsequio para ti.
1: No. No sabemos si. No lo creo, no lo puedo creer.
0: No sabemos si es de tu agrado no, nos costó trabajo escogerlo, eh.
1: No, hombre, qué cosa tan bonita. Miren, este, yo no me enteré, pero mire, hace, hace dos días, tres días, una amiga en el gabacho me mandó a hacer uno, pero de mí.
0: Ah, no manches. Sí, y es
1: el 01. <risa> <risa> muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Este regalo, sé que se están poniendo de, de moda, no y, y que llevan muchos años ya. Este <ríe> qué buena onda, muchísimas gracias por vuestro regalito. Lo, lo conservaré hasta donde pueda, porque creo que lo voy a tener que a su vez regalar a alguien que ¿no? que le, le pueda hacer que lo pueda hacer más feliz, ¿no?
0: Claro, claro, es para ti de verdad, ya tú sabes.
1: Claro, muchísimas gracias, muchachos.
0: <ríe> y eh, para cerrar, vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. No se vale decir paso, no se vale decir ninguna. Tenemos que escoger forzosamente una respuesta, ¿vale? Venga. ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
1: Hijo, los Beatles.
0: YouTube 2 o The Pitch Mode? YouTube. Eh, ¿David Bowie o The Cure?
1: Hijo, David Bowie.
0: ¿Cafeta Cuba o Molotov? Los dos. No se vale decir los dos. No, me
1: vale madres.
0: <risa> <risa> el trigo el haragán. <risa> el tri. Eh, ¿Volver al futuro o Terminator 2? No,
1: volver al futuro,
0: eh, ¿Harry Potter o el Señor de los Anillos?
1: Ninguna de los dos,
0: Rocky o Rambo? Ninguno de los dos. Ay, Rocky es buenísimo. No, me cagan, pinches. El estalón. Me cagan, pinche <risa> ¿Una chela o un whisky? Un mezcal. ¿Un taco o una torta? taco. Este... después la torta. <risa> ¿El día o la noche?
1: Híjole, la noche, pero al otro día, el día.
0: El día. <risa> y bueno, para despedirnos, ¿algo que le quieras agregar a, a, a la gente que estuvo viendo esto y tus redes sociales, por supuesto, para que la banda te siga?
1: Te agradezco mucho. En primer lugar, les agradezco un montón a todas, a todos, de verdad, de la invitación. De, de verdad. Eh... Pues lo quiero decirles a todas, a todos, que, que por favor lo tomen en cuenta. También los que están aquí, por favor, que Dios no existe, pero como estorba.
0: <risa> Guárdenlo
1: en, ahí en la solapa o en la valenciana del pantalón para cuando realmente les sea útil. Recuerden, el Mastorzo lo dijo, Dios no existe, pero como estorba. También otra cosa que les quería decir es que Santa Claus, los reyes magos y el son. Son los papás y las mamás.
0: <risa> pues cerramos. Felicidades, canal. Salud. Híjole, ahí el último traje. Este, acabó. este el... es por, por ustedes, por botellita, por todo el legado que tienen. Por vos, canal. Órale, Ven. va. Pues chicos, nosotros nos despedimos. Yo soy Mataullido. Denle un aplauso, por favor, al Mastuerzo, chinga. ¿Cómo no, hombre? Yo soy de Mat. Nos vemos la siguiente semana. Cuchao.